0: Hello en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van nummers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En deze week een beetje een bijzondere aflevering, want ik uh, doe hem alleen. Ja, normaal natuurlijk altijd wel een co-host met wie ik een beetje een onderwerp van die week, of gewoon een actueel onderwerp op het gebied van technologie en innovatie bespreek. Maar deze week een solo-uitzending, tenminste niet helemaal solo, er zitten verschillende interviews in. Ik ben namelijk net terug van Microsoft Build, ontwikkelaarsconferentie van Microsoft, die afgelopen week plaatsvond in Seattle in de Verenigde Staten. Ik ben er ook echt heen geweest, dus deze Rush Talk wordt powered by my jetlag, zullen we maar zeggen. En um, ik heb er heel veel gezien, heel veel gehoord, heel veel Gesproken. En het is heel interessant om te kijken naar het verhaal wat Microsoft daar heeft verteld. Omdat nog steeds Microsoft een van de belangrijkste techbedrijven van de wereld is. We kennen natuurlijk allemaal als te maken van Windows en Office, maar er zit meer achter. En een heel belangrijk onderdeel van Microsoft doet is ook zorgen dat ontwikkelaars hun, hun werk kunnen doen om, om apps te bouwen voor. Natuurlijk ook Windows en de platformen van, van Microsoft. Microsoft is ook een hele belangrijke zakelijke Clouddienstverlener wil ik het vooral niet veel over gaan hebben deze podcast, want voor veel mensen niet echt heel interessant, maar wel iets wat ook op, op Microsoft Build besproken wordt en daarmee is Microsoft Build gewoon een van de vier belangrijke ontwikkelaarsconferenties die in het voorjaar plaatsvindt. Facebook heeft vorige maand al F8 gehad, dat hebben we toen ook besproken in Rush Talk. Deze week, zelfs vandaag als het podcast online komt begint Google I.O. Dat is de ontwikkelaarsconferentie van Google ieder jaar. Die is in mei altijd, eigenlijk vlak na Microsoft op beeld. en dan volgende maand in juni, om precies zijn vanaf 5 juni, begint Apple met zijn Apple WWDC. Dat staat voor Worldwide Developers Conference. En eigenlijk in al die ontwikkelaarsconferenties horen we het verhaal, de visie van het bedrijf. Um, in dit geval dus uh, Microsoft, uh, uh, deze week Google en over een paar weken Apple. En uh, daarbij krijgen we ook, en dat is wel interessant, natuurlijk een heleboel aankondigingen en echt productnieuws. Maar ook juist die visie is heel interessant. En uh, het leuke is, zo'n zo, zo ontwikkelaarsconferentie uh, heeft natuurlijk heel veel sessies waarin ontwikkelaars echt workshops gaan doen en dingen leren en vragen kunnen stellen over de dingen die ze bouwen, waar ze tegenaan lopen. Maar het begint altijd uh, met een keynote en die keynote is het nieuwsmoment. Daarom worden de grote aankondigingen gedaan. Maar als je die presentaties goed beluistert. Zeker ook bij een bedrijf van Microsoft... ...hoor je daar de laatste jaren heel erg... Een, ...een soort verhaal in... ...waar zij mee bezig zijn... ...en waar het heen gaat met de wereld. Bij Facebook zien we dat eigenlijk hetzelfde. De laatste twee jaar opeens... ...dat Mark Zuckerberg daar echt wel interessante dingen begint te zeggen. Daar kun je het soms niet mee eens zijn met zijn wereldbeeld... ...maar, maar hij heeft wel echt door waar het heen gaat. Vooral ook omdat ze natuurlijk allemaal op Facebook zitten. En hetzelfde eigenlijk Voor Microsoft... Wil je het of niet? Iedereen gebruikt uiteindelijk wel een keer een Microsoft-product. Was het maar uh, um, uh, Outlook of uh, Office, Word um, en misschien toch een keer Windows... Um kan allemaal of indirect de clouddienst van Microsoft. Hartstikke interessant. Uh, Satya Nadella, dat is de CEO van Microsoft. Die staat ook een beetje voor de verandering die dat bedrijf de laatste jaren ondergaat. Um, uh, met Windows, wat er gewoon goed uitziet tegenwoordig. Je durft bijna niet hardop zeggen, maar het ziet er echt lekker uit. Um, uh, hij is de grote man die, uh, die, die Microsoft een beetje heeft veranderd. Van een, van een soort eilandjes, gesloten bedrijf naar een, naar een heel open bedrijf, wat ook eenheid uitstraalt. En dat is bijzonder. En uh, hij begon eigenlijk het eerste uur van uh, de keynote. Er waren trouwens, moet ik erbij zeggen, twee keynotes. Um, ja, eigenlijk was het één lange keynote die totaal vijf uur duurde, maar die hebben ze hem even opgesplitst over twee dagen. Dus dat hadden eerst eerste algemene keynote over ook meer zakelijke dingen en de grote ontwikkelaarsdingen. En de tweede dag, um, um, de afgelopen donderdag was dat, was er echt een keynote die zich echt helemaal focuste op Windows. Maar die ging wel door in dat verhaal wat eigenlijk in werd gezet... in het eerste uur op de eerste dag door CEO Satya Nadella. Um, en hij vertelde eigenlijk zijn visie op hoe de wereld verandert. Luister maar even.
1: Last year we talked a lot about conversations as a platform. And this year you will see in demo after demo people using conversations as a platform. People building agents, personal assistants that span devices. Skills for those agents, bots. Natural user interfaces for these multi-device applications, whether it be text or speech or even vision and gestures uh, with mixed reality. IoT, big, big, big workload in the cloud. AI is everywhere. The ability to reason over large amounts of data, create intelligence, distribute it. Even the microservices, workflows, advanced analytics that people are building in the cloud are all pointing to what I think is a fundamental change in the paradigm of the apps that we are building, a change in the world view that we have. We are moving from what is today's mobile first, cloud first world to a new world that is going to be made up of an intelligent cloud and an intelligent edge. And this entire conference is about talking about this massive shift. Dat
0: is basis klinkt dat verhaal van beetje een 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 apparaten, een dus apparaten een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje we zien een beetje een beetje een beetje een beetje een we een beetje 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 een hij een beetje omdat dit de basis is voor alles wat Microsoft later in het, uh, in het verhaal gaat vertellen. Eigenlijk voor alles wat uh, Microsoft op Microsoft Beeld heeft aangekondigd. En uh, Sarjandella, voordat hij er dieper op inging, heeft hij eerst nog even uitgelegd... ...welke drie factoren volgens hem belangrijk zijn bij deze visie voor de toekomst. Er
1: zijn drie fundamentele karakteristieken van dit nieuwe pattern en wereldwicht. Eerst is de experience is getting distributed across devices. It's no longer just mobile first. In other words, it's not about one device, an app model for one device. The user experience itself is going to span all of your devices. Easiest to understand it when you think about your personal digital assistant. Your personal digital assistant, by definition, is going to be available on all your devices. And in fact, as you move between devices, It's going to be there, helping you get your tasks done. That multi-device experience is what now needs platform capability. You need new abstractions, not for just a single piece of hardware, but all of the devices that help you build out your application. And by the way, this is user experience that is not just about input. It has also got state in it. And so that's what leads to, in fact, the second big change that is happening. It's AI. We know the currency of this, this platform shift is all about data. We talked about the car, right? 100 gigabytes of data per second for an autonomous car or connected car. When you have that type of data being generated at the edge, data has gravity. Computational power will move to it. And so the, that means the AI you create is going to be by definition more distributed. You in fact already see these cases where people are doing a lot of the training in GPUs on the cloud but are deploying the models in the edge. But we're reaching a point where you can't rendezvous all the data for training in the cloud. You actually will have to train and do your inferences in the edge. So you absolutely need a new set of abstractions for even A.I. in terms of how you learn and you train and you infer that spans both the edge and the cloud. And so as you see the experience as well as data and A.I. getting distributed, there needs to be a fundamental change in the inner and the outer loop of what we as developers do. Continuous integration, continuous deployment is going to change. And that's where things like microservices, containers, are playing a massive role in the outer loop. But one of the things that I think going to completely change how we think about logic is serverless. In a world where things get more distributed, event-driven, you want to be able to write logic that reacts to these events, is not static, that means you don't have a piece of logic just being bound and running on one virtual machine in one location, but it's something that can actually be mobile. I mean, think about even these AI models. One of the big challenges is going to be model drift. So you want to be able to tackle that. So serverless computation is going to fundamentally not only change the economics of what is backend computing, but it's going to be the core of the future of distributed computing. So this application paradigm shift of intelligent cloud and intelligent edge is going to be pervasively changing everything we do inside of Windows, inside of Office 365, inside of Azure. And the rest of what you will hear about in the next three days is about unpacking this.
0: Sarina Della ziet dus een wereld voor zich met een, met een intelligent edge van apparaten. Waarop apps eigenlijk niet meer afhankelijk zijn van één apparaat. Maar, maar tussen die apparaten doorleven en je, en je ze op kunt pakken en benaderen waar en wanneer je wilt. Ze zijn letterlijk ja om je heen gewoon. Um, het echte rekenwerk gebeurt niet meer op, op losse servers, maar echt allemaal in de cloud. Het is gewoon nodig omdat je het dan goed kan distribueren. En uh, dat is dat serverless verhaal. Je vertelt voor duidelijkheid. Het gaat over, over de cloud. Het is natuurlijk allemaal ontwikkelings die we allang zien, maar die, die nu steeds duidelijker wordt... en waar het echt helemaal heen gaat verschuiven volgens, volgens hem. Het laatste ding is natuurlijk kunstmatige intelligentie, waar hij het over heeft. Dat moet ook grotendeels in de cloud gaan gebeuren. Grote berekeningen waar het om gaat en uh, dat zit heel goed neer. De grap is dat eigenlijk dit hele verhaal... Ja, dat, 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 dat kwam en dat kwam een beetje terug in de rechts van de keynote. Maar het, het kwartje viel bij mij pas de volgende dag. toen de nieuwste update van Windows werd geïntroduceerd. Sinds Windows 10 uh, doet Microsoft niet meer van die grote updates. eens in de 3, 4, 5, 6, 7 jaar uh, met, met nieuwe functies. Maar er uh, continu zijn er kleinere updates. soms wel twee keer per jaar waarin gewoon kleine nieuwe functies worden, worden geïntroduceerd. Um, ah, dit voorjaar, vorige maand, kwam de Fall Creators Update uit. Uh, met creatieve tools en in het najaar komt er een vervolg op en die hebben ze de originele naam gegeven de fall creators update is gewoon weer het, uh, hetzelfde naampje want ze zeggen het is nog meer voor creatieve mensen en wat heel interessant is de functies die daar werden aangekondigd hebben precies te maken met de filosofie van microsoft
2: well we're announcing today windows timeline the easiest way to get back to whatever you were working on so let's think of sherry again at work on her surface studio She's running some Windows apps here, like always, and when she goes down to the task switcher button, you'll see the UI has evolved to include timeline. At the top, as today, are her running apps, but below is a history of all the app activity and web activity that she's been doing. But all of this data being stored in the Microsoft Graph allows some pretty interesting and powerful things to happen. For one, all that data is there so Sherry can search. She just goes up here, clicks the search button, and she can type whatever term she wants. And we'll look at all that activity data. She types kitchen, because she wants to pick up her kitchen remodel project. And when she does, the PowerPoint deck opens up and goes exactly back to where she was last using it. This gets even more interesting when you think about multiple devices. So let's imagine that Sherry's got her brand-new Surface book, and she hasn't opened the kitchen remodel file on it, and she hasn't moved it to that device. But when she starts using it, the right things just happen. As she begins using it, Cortana, implemented as an AI in the cloud, able to look at that graph data, recognizes that Sherry was just working on the kitchen remodel project on her desktop PC, so Cortana suggests that she might pick up where she left off. She clicks the PowerPoint item, the file is pulled from the cloud. She didn't need to put it on her PC in the first place. And she picks up exactly where she left off.
0: Je kunt er straks in Windows gewoon lekker werken aan een aan de bestand of in een app of in je browser... ...en volgens een andere Windows-apparaat gewoon verder werken. Je krijgt een soort pop-upje van Cortana. Hey, je was hiermee aan het werk, wil je daarmee verder? Maar je kunt ook in een, in een timeline, echt een visuele timeline... ...met gewoon een soort ja, print screens van de apps... ...kun je doorheen scrollen terug in de tijd... ...oude apps opzoeken waar je eerder in hebt gewerkt... ...of zelfs via een zoekfunctie echt terugzoeken... ...en dat werkt dus over alle apparaten heen. Precies die hele Intelligent Edge... ...Multi-device wordt hier duidelijk... ...en nog interessanter is... ...het werkt niet alleen op Windows-apparaten... ...via de Cortana-app kan het ook gewoon op je iPhone, Android-telefoon, uh, uh, iPad of Android-tablet. Uh, Microsoft heeft echt moeite gedaan om die hele device filosofie om die ook in te bouwen eigenlijk in alle apparaten die je, uh, die je hebt. Um, dus ook niet van hen zijn. Ze moeten ook wel, want niemand gebruikt een Windows-phone. Uh, maar het is wel heel slim dat ze dit deze manier hebben gedaan... Waarbij ik natuurlijk wel even moet vermelden: ontwikkelaars moeten die functie wel in hun app inbouwen. Dus heb jij een hele kekke mail-app en bouwt hij de functie niet in, dan kun je niet een mailtje typen. Op je, op je Windows computer en dan verder op je iPhone, omdat het niet in die app zit. Alle Microsoft apps, dus ook Word en, en bijvoorbeeld Outlook, gaan natuurlijk standaard ondersteunen, maar verder moeten ontwikkelaars dat inbouwen. Schijnt niet zoveel werk te zijn, beloofde Microsoft erbij. Een uh, ander klein dingetje, dat zat niet in de quote net die je hoorde uit de presentatie, maar ze gaan bijvoorbeeld ook uh, je klembord gaan ze over apparaten heen dragen. En dat betekent dat je iets kan kopiëren op het ene apparaat en weer kan plakken op het andere. En ook dat werkt tussen je Windows computer. En je smartphone moet je wel het toetsenbord Swift Key installeren. Speciaal los toetsenbord voor zo'n iPhone als Android. Ja, waarom is dat? Microsoft krijgt geen toegang tot, tot de core systemen van, uh, van iPhone en Android. Dus ze moeten op creatieve manier... ...om die beperking heen werken... ...en dat doen ze echt heel slim... ...functies die ze trouwens een beetje aankondigen... ...zie je bijvoorbeeld al in macOS en iOS zitten... ...dat werkt al heel goed samen... ...daar kun je apps overnemen... ...van het ene naar het andere apparaat... ...of uh, inderdaad een klembord... ...breder trekken dan één device beperking is, dat kan alleen bij Apple producten en als je een Windows computer hebt en een iPhone, dan heb je er helemaal niks aan Microsoft gaat het wel voor gaan krijgen echt die, die open mentaliteit die je de laatste jaren ziet, dat zij veel meer andere platformen beginnen te omarmen die, die zie je daar terugkomen en logisch, want als we naar een multi device wereld gaan, dan moet je ook andere platformen gaan, gaan omarmen dan moeten die verschillende platformen die we gebruiken in ons leven, moeten gaan samenwerken en moet je niet per se opgesloten zitten in het, in het ecosysteem van één partij. Dus dat kan ik alleen maar aanmoedigen als, 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 als tech-liefhebber dat Microsoft dit zo omarmt. Uh, ik zou bijna Windows gaan gebruiken, zeg maar. Ik ben een, een macOS-liefhebber, maar ik zou bijna enthousiast worden. Helemaal omdat ook het design van Windows echt uh, flik op de schop is genomen. Ook daar geldt een soort multi-device filosofie. Uh, Windows heeft natuurlijk nog steeds Windows Mobile, maar ze hebben ook zowel uh, tablets met een pen die je kan gebruiken, als uh, gewoon uh, laptops. Laatst weer een nieuwe laptop ook gelanceerd. Als zelfs ook de HoloLens en Virtual Reality, Mixed Reality waar ze mee bezig zijn. Allemaal draait dat op Windows 10. En dat moet één, ja, één uitstraling hebben in design. In het verleden was Microsoft in design, dat kon niet eens in één zin. Theoretisch ziet Windows er goed uit en ze zetten nu de volgende stap om die hele design filosofie breder te trekken dan de apparaat die er al zijn. En ook de manier waarop we ja, een apparaat kunnen bedienen daarin mee te nemen.
2: Ik wil je denken over wat we proberen met Windows bij Microsoft we're building experiences for mouse, ink, touch, gesture, gaze, for an incredible range of devices which include PCs, tablets, phones, TVs, and mixed reality headsets. This diversity of experiences requires an expansion of our current design system. And today's the day we're going to introduce that system. We call this Fluent Design. The Fluent design system has five elements that we're playing with and evolving. And each of these is intended to help all of us developers build more expressive and engaging experiences. In fact, we want to make it so that people can navigate all of Windows just using a pen. Now, what I want to do is take you through this example. So, I'm on a Surface Pro, and I've got a pen in my hand. And you'll see one of the ways that Fluent evolves here is that I can now scroll right here by using the pen. And if I want to go to a new page, I can just click a link, we go.
0: Ja, dan komt er zo'n hele demo. Daar zijn ze erg goed in bij Microsoft om alles op het lekker even voor te doen. De demo geeft dan een goed beeld van, van hoe het werkt. Tegelijkertijd op een gegeven moment kom je in coding demo's terecht die echt heel interessant zijn voor ontwikkelaars. Maar voor mij toch een beetje dat ik denk van oké okay, ja, ik zit een kwartier te kijken naar hoe iemand code gaat, gaat in type live on stage. Wel tof dat ze het doen en dat ze het lef hebben. Het is immers een ontwikkelaarsconferentie en dat zeggen ze zelf ook bij. Het is een ontwikkelaarsconferentie, dus we doen coding on stage. Anyway, um, Windows dus een aantal nieuwe functies die heel erg voortkomen uit dat multi-device idee. Maar een van de andere factoren uit die filosofie van Microsoft is kunstmatige intelligentie. En die zie je eigenlijk overal in terugkomen. Er waren aankondigingen voor een automatische. Presentation Translator, live ondertiteling in PowerPoint als je een presentatie geeft. En dan zowel in de taal die je spreekt, bijvoorbeeld Engels, maar ook kun je die automatisch laten vertalen in Spaans als jij een Spaanstalig publiek hebt. Het komt ook terug in de cloud, waar Microsoft steeds meer. Ja, Cognitive Services aanbiedt... aan gebruikers van hun clouddienst Azure. Ontwikkelaars die een app maken... kunnen heel makkelijk data inschieten... in zo'n dienst en reacties terugkijken... en krijgen we hoeven zelf niet... de kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Um, ja, ik zeg, ik, ik zeg altijd maar... een soort kunstmatige intelligentie als, als stroom. Je betaalt gewoon voor je gebruikt bijvoorbeeld... om te analyseren wat er op foto staat. Je stuurt gewoon 100 foto's in... en krijgt terug wat er op staat. En uh, verder vind ik ze doen... de cloud van Microsoft doet dat. Nou, Die cognitive services komen steeds meer terug. Dat worden er steeds meer... We zagen bijvoorbeeld ook een voorbeeld van A Story Remix. Een nieuwe app in Windows waarmee je video's kan bewerken. Die eigenlijk de hele bewerking, selectie van de beelden... ...het goed op de beat leggen van de montage. Um, eventueel zelfs wie er centraal staat in de video... ...doet met kunstmatige intelligentie. En er is natuurlijk uh, Cortana. Dat is de slimme spraakassistent van, um, van Microsoft. Een soort Siri, een soort, soort uh, Amazon Alexa, maar dan van Microsoft. Um, ja, die komt steeds meer terug. Die wordt steeds belangrijker in alle producten. Microsoft heeft ook uh, afgelopen week... De eerste speaker officieel aangekondigd, die gaat Harman Kardon maken, maar ook andere grote elektronica fabrikanten gaan slimme speakers maken met die assistent van Microsoft erin. Dus die, ja, die war, die oorlog met, uh, met onder andere Apple en Google en Amazon, die gaan ze toch echt aan met hun eigen Cortana. Uh, en ze moeten ook wel, want ook dat is weer de hele multi-device uh, filosofie. Dat, dat komt ook terug in in demo's die ze gaven op het, op het podium. van de demo's was een, 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 een safe workplace environment, die mede mogelijk gemaakt werd door kunstmatige intelligentie. En, en dan moet je je voorstellen, gewoon een werkplaats, letterlijk een werkplaats, een bouwplaats, um, die door camera's in de gaten wordt gehouden. En die camera's die checken wie er op die bouwplaats zijn, maar ook welke voorwerpen en wie welke voorwerpen uh, pakt. En gebeurt er iets wat niet mag, bijvoorbeeld een onbekende komt op de bouwplaats, dan krijgen degenen degene die uh, ja, verantwoordelijk zijn voor het uh, veilig, hij is het wel en we op die bouwplaats. Gewoon een, een berichtje van Cortana. Hé, hey, er is iemand op die, op die bouwplaats die er niet, niet hoort te zijn... Um, uh, en dan kun je via de camera ook meekijken en kun je eventueel actie ondernemen. Uh, bijvoorbeeld ook als iemand een, uh, een, een gereedschapstool gebruikt pakt, waar hij uh, geen diploma over heeft, die hij mag pakken, dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Het systeem merkt dat op en uh, geeft, een, uh, geeft een waarschuwing. En het coole was, het werkte allemaal via een chatinterface, dus je kon ook bijvoorbeeld de vraag stellen, Hey, waar is, uh, weet ik veel, die, uh, die drillboor? En dan stuur je het terug, nou volgens mij zie je in die ruimte, het systeem stuurde dat allemaal terug en cool is, je kon ook extra reageren regels gewoon toevoegen aan dat hele safe workplace systeem gewoon door het in te typen. Simpelweg door te zeggen: "Hey, Henk mag voortaan de drillboor gebruiken. Mag Henk voortaan de drillboor gebruiken?" Of juist Iedereen, behalve Henk, mag de deelboer niet gebruiken. Dus als iemand dat doet, dan, dan, dan moet je een waarschuwing geven. Heel simpel natuurlijk. Echt, zo'n demo is natuurlijk een ideale wereld. Maar dit soort technologie is volop in ontwikkeling. Kunstmatige intelligentie, zowel in tekst als beeldherkenning. Als gewoon allerlei regels uitvoeren. Daar zijn computers natuurlijk super goed in. Beter dan wij mensen bijna. En dat zag je in die demo terug. Een andere demo, ook heel interessant, was een beetje hoe... Kutana, het leven van een werkend mens kan veranderen. En we zagen uh, degene die die demo gaf gewoon op het podium haar, uh, ja, haar ochtendroutine doen.
3: Today we're going to show you three things that demonstrate our vision for the future of productivity. First, how Microsoft services work across contexts and devices. Second, how developers can leverage the Microsoft Graph to build device intelligence right into their apps. And third, how we're bringing together our productivity platform to optimize the meeting experience. Hey, Cortana, what's my day look like?
4: I found three events today. First up, at 9 AM, you have a meeting titled Packaging Review. It looks like you're low on fuel, so I suggest leaving 10 minutes early to make your 9 AM meeting on time. Also. You got an update from Expedia confirming flights and a hotel room.
3: Right. That's the upcoming vacation I have, so I better let my boss know. Hey, Cortana. Ask time away to set my out of office from Monday to Friday.
4: Okay, You're marked as out of office from Monday to Friday. Your auto reply message is set. And your time off has been entered in the time away system.
3: Awesome. Developers can create Cortana skills that work across platforms, like this example with the Invoke speaker, where Cortana's working directly with my work's time off system to fulfill my request. Hey, Cortana, do I have any other reminders for today?
4: You mentioned you would provide a list of designers for review in today's meeting.
3: Right. Remind me when I get to the car. Got it. With the device graph, I'm able to push this notification to any of my devices. So I could push it to my Xbox, but since I'm headed that way, I've gone ahead and set it to my car. Now don't laugh, it gets great fuel economy. So with the help of Cortana, I'm fueled up and ready to make my meeting on time.
4: There's an accident on 520 that will make you late for your 9 a.m. meeting. Would you like me to let the other attendees know and connect you when it starts? Yes, please. Okay, I'll let you know.
3: <clears throat> Guess I spoke too soon.
4: Hi, Laura. Just a reminder to provide a list of designers for your packaging review meeting.
3: Ask LinkedIn to pull all the designers from my network.
4: I found all of the designers in your network.
3: Would you like me to read out the top five or send you a summary? Send a summary to my product review channel.
4: Okay, I added that to your team channel.
3: Because Cortana's aware of the device I'm on, she's able to provide me with contextually appropriate responses, so I can take the best next step.
4: Hi, Laura, your meeting is about to start. Should I connect you? Yes, please.
3: Hey, folks, I'm running a little late, but go ahead and get started without
0: me. Ja, die demode ging nog wel even door. Uh, onder andere, later zat ze nog in een Skype-call met collega's. waarin uh, gewoon Cortana in de Skype-call werd aange aangesproken, als het ware. Als een soort, als een soort extra lid van, van de vergadering. En die zette dingen op de doellijsten automatisch in Microsoft Teams weer. En alles werkte perfect samen, allemaal met zo'n virtuele assistent. die in verschillende apparaten leefde. Uh, heel erg die filosofie die Microsoft in het begin eigenlijk neerzette in de keynote. maar ook een filosofie. Um, die we wel kennen en die we heel graag zouden willen zien met z'n allen... maar dit is nog niet hoe het werkt. Um, ik weet niet of je, of je Siri wel eens gebruikt... maar dit lijkt niet op hoe je met Siri omgaat of kan omgaan. Uh, Siri is dom en dit systeem was wel best wel slim. Um, en de vraag is dan ook bij dit soort thema's... leuke demo's geven duidelijk een filosofie voor de toekomst weer... maar wanneer wordt dit praktijk? En ik sprak na de, na de keynote met degene die verantwoordelijk is binnen Microsoft... voor zeg maar alle kunstmatige intelligentieprojecten projecten die daar de communicatie rondom... David Forsman, en ik vroeg hem van ja uh, leuke demos, maar wanneer wordt het realiteit?
5: Ja, dat is uh eigenlijk een scenario dat we we zien realiseren, waarschijnlijk hier binnen de volgende twee tot drie jaar, twee tot drie, vijf jaar. En het is vanwege de aanpak die we nemen. first of denk ik dat deze digitale persoonlijke assistants zoals like a Cortana, zoals like a Siri, um, they zijn een van de meest tangible instantiaties van AI, you know, out there. Um, our strategy and approach that we're taking with Cortana, though, is, is it's different. We don't believe in a closed ecosystem where we create a device for a particular platform and, and it has to work within that model. We believe that just as you know in businesses today that people have personal assistance, we believe that as we move forward over the, the coming years that individuals, consumers, will have access to personal assistance that will go with them wherever they go, across devices, across situations, across platforms. and so. When I wake up in the morning and I look at my my, my phone when the, the alarm goes off, Cortana's there to remind me, to help me understand activities for the day when I go down to the kitchen uh, to make some coffee or make some breakfast, Cortana's there on whatever smart connected devices that I have there. As I leave and I go into my car, Cortana's there. Again, to remind me, help me understand what the traffic looks like. I enter into the office, whether it's on my desktop or a laptop or on mobile in the office, Cortana's there. And... We believe that's real and uh, and the approach that we're taking is, you know, we've provided d d these Cortana devices SDK so that ODMs and OEMs can actually create devices where they can have Cortana enabled on those devices as a personal assistant.
0: But, but the, the hard things, it's it's not really in your control. You can say we want that, we have the vision, but there are a lot of companies they have to work with you and, you know, a lot of people have, have iPhones. And Apple is not really the, the most open company in the world that says, no, yeah, well you can put the Cortana SDK and you can put Cortana on every iPhone just from the lock screen and use it. So so that's really hard, I think, and, and maybe a little bit of frustration. You opened up the last years, I think, really say we want to, to be cross-platform, open up, share stuff, but part of the other industry isn't.
5: Yeah. Now, I think we've, uh, you know, Cortana's been around now for, it's been several years, started out on the, the phone and then you know, went to the to the PC, and, and then we've seen it cross platforms, you know, to iOS and, and stuff. And we've actually seen great success there because I think other organizations and companies recognize that they want to please their customers, and so that their customers, like a certain experience, want to make sure that that's available to them, too. I think from a device perspective, you know, we had great news that was announced by Harman Kardon on, on Monday with their new Invoke uh, Intelligent Smart Speaker, uh, and we announced new partnerships today with, with HP and Intel. Uh, for us, it's just a—it's a signal of, of more momentum to come. You know, as we work with partners and as we create these opportunities for, for Cortana to be available for individuals, uh, you know, wherever they are in their lives. But it's
0: it's, it's kind of a hot market. You have you have Apple, you have Amazon, Google, especially on the AI stuff. They're they're big in in cloud AI services and stuff too. It's it's so different than than the. The place where Microsoft once was with, with Windows and Office, where you just had the full market and can do stuff. It's it's. I think it's really hard.
5: Yeah, I you know I mean I think people you know once told us it was hard from a PC perspective too, right? And uh, and the approach that we took was an open approach where you know we we brought uh, you know OEMs and ODMs on board and and uh, you know they liked the platform and would put it on their devices. You know again, it's the, the approach that we're taking here, right? Is one of of openness. Uh, we believe that there's there's quite a bit of interest out there and, and uh, you know we'll continue to, to pursue that path.
0: On stage we saw Sergio for I think 45 minutes, first talking about his view on how the world is changing to like an intelligent cloud with an intelligent edge. But, but I think for a lot of people that's really Hard to, to grasp, to, to to All right, it's really abstract—a cloud where, where stuff is happening, and the edge that are yeah devices. But what what is it, and what, what means this for us as as normal
5: people for the upcoming years? Yeah. So I think if uh, if you back up to Microsoft's mission, and I think Sacha, you might have flashed a slide on this t today, but you know our mission at Microsoft is to empower everyone, every person, every organization to achieve more. And if you look, at the company has three core ambitions. You know, One's focused on making computing more personal. Another one's around you know, creating this intelligent cloud. And then the, the last one's about how do we reinvent business and productivity processes. What we've seen, though, is at the confluence of each of those ambitions is this notion of artificial intelligence. And so this last fall, back in September, Satya came out and he started to describe this next ambition of the company around artificial intelligence, AI. And our focus then, our mission then, was on how do we democratize AI and essentially make it accessible and valuable to everyone. And and we do that in a number of ways, but I think the thing to back up from that is that, uh, you know, AI isn't new, and it's not new to Microsoft. You know, AI has actually been around for 50, 60 years. Uh, AI's origins at Microsoft go back 25 years, back when Bill Gates actually founded Microsoft Research. He had this vision back then of how do we teach computers to see and hear and speak and understand? As humans do, uh, the first three groups uh, within Microsoft Research were focused on AI areas: vision and speech and natural language. Uh, and so, you know, since then, you know, there's been a lot of advances. And and uh, you, know, you can sort of ask the question of, but why now? Why why now? And I think there's really three areas that have accelerated AI to where it is now. Uh, one is uh, the power of the cloud computing in the cloud. It's enabling us to do things like we haven't been be been able to be to do before data there's massive amounts of data that are out there and there's been so many advances and progress in deep learning and machine learning uh, in terms of ai research that those things combined we can actually now make sense of the data that's out there and the information abundance that we all feel at microsoft we feel that we're uniquely positioned in those three areas because if you think about the cloud and our azure cloud that infrastructure we're actually able to scale to being able to flatten sort of the world's information and make sense of it On the research side, we've got 25 years of, of research that we've put towards AI where we're actually starting to see you know, benefits and emerging breakthroughs now. And then finally, we have access to knowledge. Uh, we call it the Microsoft Graph. So if you think about the insights that we get uh, from Bing, understanding people and places and things in that search engine, if you think about the professional knowledge that we get out of Office 365 and understanding sort of productivity and how people work, If you think about LinkedIn and that professional knowledge graph, uh, understanding professionals that are out there, all these different graphs of insights and intelligence that we can infuse into uh, you know these advances in AI. Uh, so that's that's how we see sort of what's accelerated AI and why it's here today. The way that Microsoft's approaching it is uh, we, we have a three-pronged approach. Uh, first of all, we believe in building this powerful platform of services and tools and then being able to make those accessible to people and to developers specifically, like we were talking about today, so that they can then take it and advance AI into their solutions and, and innovate. Uh, we also then take that same platform that we make available to others and infuse AI into our products and services. So you think about areas like Bing or Office 365 or Dynamics, infusing AI into all aspects of those products and services. And then finally, we're looking at how do you take the power of uh, the knowledge that we get out of the graph, Microsoft graph, the data that customers have access to and sort of these rich advancements in AI and create uh, new scenarios or customized scenarios and approaches that we've already taken and transform the way that businesses work. And uh, so those are the sort of the three areas that we focus on in, in advancing AI. And it's it's what Harry talked about today a little bit in his keynote.
0: What is the what is the most interesting AI service you have right now? The, the most interesting thing you see a company doing with with cognitive services you deliver.
5: I think it's you know I mean some of the examples that you saw today uh, and some of the partners that we've featured throughout it it's 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 the power of what AI can do to, to really augment the human experience, and so you you know you take an example today of uh, you know Emma you know the 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 woman that has parkinson's disease and the fact that for years she hasn't been able to write her name or to you know as a graphic artist you know to be able to to you know design and how you can take the power of ai and co these cognitive services and machine learning and counteract the the implications of parkinson's so that she can do things that she was able to do before we see tremendous opportunities like that uh, in AI being afforded to you know all kinds of different verticals or industries, you know whether it's healthcare or transportation or agriculture, where we're actually able to tackle and solve challenges or advance, uh, you know towards solutions that we haven't been able to before. So I think that's for us is the most exciting thing. It's it's this limitless potential, of uh, this you know, emergence of, of what AI can do um, that you know it keeps us driven. So.
0: Um, uh, uh, text recognition and speeches, it's, it's a big part of AI, especially what you're doing with with, with, with the Bot framework, with Cortana. Uh, one of the hardest things is we have, I think, a few hundred languages in the world. Uh, I'm from the Netherlands, we, we speak Dutch. Yeah. We don't get Cortana at the moment in English. We don't get, and it's the same with, with, with Amazon Alexa and all, all the stuff. It's always nice in America to have the stuff because it's in English. Uh, uh, do you think in the upcoming years the the whole language problem is going to be fixed?
5: I think so. Uh, you know, I mean, fix is a is a difficult world because uh, you know, I mean, there's always complexities that you have to, to deal with. But you know, I, I believe in you know the where, where we're going in the direction and how quickly we're seeing advances. Um, you know, take these digital assistants aside and how much penetration they have in markets. Take the power of translation. Uh, you know, let's focus there. If you think of what's been enabled through these translation APIs and cognitive services just in the last couple years, you know, it started with Skype Translator and this ability to take nine and then 10 languages and then create 90 different combinations of, of uh, interactions through, through different languages. Microsoft Translator, which we launched this, this past year, again, similarly, but you know, on a broader scale of how you're enabling translation and breaking down language barriers, The the presentation translator that we showed in PowerPoint today You know, imagine that where you're actually able to—I could create a, a PowerPoint that I deliver, you know, down at a conference in San Francisco, and then I'm in Beijing the next weekend, and and uh, I can actually do that, and the audience can get real-time translation. Uh, we weren't able to do that a year ago, six months ago, and and so the advances that we're—I think—we're seeing in language and translation, five years from now, ten years from now, yeah, I mean, we're going to break down barriers and normalize, you know, some of these these challenges that we've had traditionally that in unlike unlike ways that we've been before. So.
0: Do you have any idea where you stand in five
5: years? I think uh, I'll give you a couple examples. So if uh, if you look at where we are right now and this idea of infusing AI into all our products and services, you take a product like Office, for example. Today we're starting to infuse AI into Office in so many different ways, and uh, people aren't even aware of how it's in, you know uh, influencing their lives, but uh, whether it's we have researcher and editor in Microsoft Word where it can actually outline topics for you and, and you know edit papers for you. Or in PowerPoint, we've got designer in, in PowerPoint where you can you create the aesthetics in the form of, of your PowerPoint so that I mean, you you give these incredible presentations. I think that's just scratching the surface right now. Uh, what Microsoft's doing, what other companies will do in terms of infusing AI into their products and services. Five years from now, it will become so normal for us to be using products and services that have AI infused into all of them. So I think that is you know, one clear direction of, of where we're going. I think the this idea that we talked a little bit around uh, the power of digital assistance and intelligent assistants, uh, whether it's these agents like Cortana or bots, will completely be normal, uh, you know, and, and custom, you know, for us, uh, you know, five years from now, where it's just this natural evolution where we went from a web model and a social model to an app model. Five years from now, I mean, the the platform will be conversation that will be this user interface, and so you know, we will be engaging with technology from a voice perspective and different modes, you know. You'll see it through text, you'll through, see it through video, but we'll be around a conversational platform and that will just be normal, regular throughout our lives, you know, both consumer and professional lives. So I think things like that, I think that we'll see, um, you know, big shifts in terms of, uh, you know, how we're actually applying AI to solve, you know, bigger problems and working collectively across industry on that, so.
0: Het is in ieder geval duidelijk dat Microsoft echt ook grote stappen zet... Dus op het gebied van kunstmatige intelligentie. En uh, ja, echt daarin concurrentiestrijd is. Dus ook qua, qua kunstmatige intelligentie aanbieden aan, uh, aan ontwikkelaars, aan appmakers, aan diensten... via de cloud met, uh, met Amazon, die daar ook heel druk mee is. En natuurlijk uh, Google, die ja, altijd wordt genoemd als soort van koning van de kunstmatige intelligentie. Maar uh, Microsoft uh, doet wat dat betreft eigenlijk niet echt onder, als je het zo hoort. Um, een van de andere dingen die ook nog werd besproken in de keynote... is mixed reality, augmented reality, maar ook virtual reality, waar Microsoft zo natuurlijk mee bezig is met de HoloLens. Daar kan ik bijna losse podcast over opnemen, doe ik niet, maar ik heb daar eerder deze week een, een artikel over geschreven wat Microsoft daarmee doet. Ik ben ook bij een ja, mixed reality academy geweest, waarbij ik eigenlijk dezelfde soort workshop heb gekregen als een ontwikkelaar zou krijgen, alleen hoefde ik geen code te tikken, dat scheelde wel. Um, uh, maar leuk om te zien wat Microsoft daarmee doet, en ook dat is het onderdeel van, van al die apparaten in die intelligent edge en die hele design filosofie van Windows is ook dat apps ook kunnen ...draaien in gewoon zo'n zo HoloLens of een Virtuality-bril. Dat je ook gewoon een app kan openen en daarmee aan de slag gaat. Zelfde apps draait ook allemaal op Windows. Ik, die, ja, die filosofie. ik kan het vaak genoeg zeggen, ik blijf het woord filosofie herhalen. Maar dat is heel duidelijk. Um, ik wil eigenlijk tot slot even laten, laten zien dat Microsoft veel meer is nog dan dit. D dit is waar het heel het over gaat bij Microsoft. Um, maar het bedrijf doet ook heel veel andere dingen. Ik ben ook langs geweest op, uh, op de Microsoft Campus. Ja, als je toch in de buurt bent, dan ga je even langs. Uh, leuke rondleiding gehad, ook gehoord over uh, projecten Microsoft Research mee bezig is. Onder andere om maar wat te noemen het bouwen van datacenters die onder zee kunnen worden geplaatst. Uh, lekker makkelijk, want dan kun je ze gewoon koelen met zeewater. Een stuk beter voor het milieu, gebruik minder stroom. Uh, uh, en uh, tot nu toe is de test werken interessant. Ze zijn ook bezig met um, het gebruiken van, van muggen. Om ziektes te detecteren. Super interessant. Um, uh, echt muggen vangen en dan analyseren. Welke ziektes bevatten om zo te achterhalen hoe ziektes zich verspreiden? Heeft helemaal niks te maken met Windows, met kunstmatig intelligentie, met de cloud, met Intelligence Edge. Maar er zijn ook dingen die er gebeuren. En dat soort projecten gebeuren bij Microsoft Research. Onderzoeksafdeling van Microsoft. En uit Microsoft Research is een heel bijzonder project gekomen. Het kreeg ook heel even de aandacht in de eerste keynote. In een korte video. Het is het verhaal van de Emma Watch. Uh, Emma is, een, is een, een vrouw van in de dertig uit Londen. Ze heeft Parkinson uh, haar handen trillen. Ze heeft een tremor zoals dat heet. Ze kan niet eens meer de eigen naam uh, beschrijven. Zij werd uh, aan een, uh, een, uh, een Microsoft-medewerk gekoppeld via een documentaire van de BBC... die bezig was met innovaties die wat betekenen voor de maatschappij. Ze werden elkaar gekoppeld en die Microsoft-onderzoeker heeft uiteindelijk... een heel bijzondere wearable gemaakt voor, uh, voor Emma, de Emma Watch. En die, ja, die zorgt eigenlijk via trillingen voor dat uh, Emma de, de, ja, de Parkinson uh, onderdrukt... dat ze niet meer trilt en dat ze weer haar eigen naam kan schrijven. Ik sprak erover met, uh, met Emma en ook de onderzoeker. Uh, van Microsoft en ik vroeg Emma als eerste eigenlijk van ja hoe, hoe, hoe werkt dat ding precies?
6: Um, technically you'll have to kind of probably check with high-end for the kind of technical side of things but from my perspective uh, I have a tremor because I have Parkinson's so it's um we believe that the reason that i have a tremor is the fact my brain is firing off too many sort of messages to my muscles um my hand therefore doesn't really know what it's doing it panics and it kind of it does too much or does too little um and the result of that is a tremor um and we think that what the device does is it's basically vibrating into my wrist uh, at four motor points and we think that is almost like a white noise like a kind of physical white noise that is confusing my brain, and it's. It listens to that and and i'm able to write and draw really clearly so uh, it's pretty clever
0: oh, we saw we saw on the uh, uh video on stage this morning we saw how you try to yeah. to draw um and and you said you can't really draw and write anymore and then you had the wearable on yeah. and you was going to write your name and it was like i can write again
6: yeah it, it's it's you'll never understand what it feels like not to be able to write unless you're someone that can't do it yourself and it's to be able to do that again was just something i just couldn't put into words i think the video showed that i mean it's literally just me kind of gobsmacked um because you know i knew i was working with hyann i knew she was clever i knew she was good at what she did but i didn't think she could pull it off i didn't think she could make this work and um, it was part of a tv documentary and they'd sort of at the beginning said to me don't get your hopes up too much because you know parkinson's is a really unusual condition it changes it's different in every person to make something that's going to work for you is is going to be really hard and they were honest with me and i respected the fact they were honest but i never expected it to work so i was obviously just beside myself with happiness when it did and writing that my name for the first time i mean i chose to write my name because it was so important that was the thing that i wanted to be able to do you know writing your name is a really personal thing and it's really important and feel like a basic human right to me that you should be able to write your own name
2: it's the
0: first thing you write when you're when you're when you're four or five you don't even know the letters but you n just know how to write your name and then there's a day you can't do it anymore
6: exactly and I think that's probably why I, I did it because it was so important and when you're a kid and you learn to write you never think you'll not be able to write you you would never imagine that you'll ever lose that skill so uh It's really important to me, but drawing is something I love. I am not a sort of digital native. I grew up as someone that didn't have a computer in the house. We made everything by hand. I'm very into crafts, so I like to go pen and paper first before I do anything on screen, and so it's uh, it's lovely to be able to do that again. I do more sketching than I ever did before. So
0: You work as a graphic designer. That's really a job where you, you use your hands. Makes this device it possible for you to continue doing your work
6: yeah there was a point where i started worrying and and i kind of almost decided i was going to change my own future before it got changed for me so i decided i was going to you know quit my job and i was going to set up a company where i'd hand paint things and it would all be very kind of you know sploshy and and kind of not very neat and it it wouldn't matter and i decided that was going to be my future i wasn't going to be a graphic designer but i love being a graphic designer graphic design is so important to me it's who i am Um, and to be able to, to do that again, to take control of my own future again, is a massive deal to me. Um, and to be able to do stuff with my hands. I mean, I come from a family of creative people. We grew up with creativity in the house and it's it's really important to me.
0: Hi y you met each other for a documentary for the BBC. You were working at Microsoft Research in, in London. You You're from the UK too. You, you were placed together for, for the documentary or, or what happened?
7: Well, yes, yeah, so um, I mean, about a year ago, I, I undertook to participate in this documentary for the BBC, which is all about celebrating the power of engineering and technology and its ability to impact people's lives in a re very real way. Um, so myself and you know a, a number of other engineers from across the UK, we all worked on different kinds of projects. And one of the projects that really uh, resonated with me or you know, one of the stories that really resonated with me is um, is, is Emma. And and her uh, her background and, and her her challenges. So you know, my background is in computer science, but also design. And so I, I really could see um, her the struggles that she had in her career. She was succeeding in her career, but at the same time, she had this this disease. And so I really wanted to help. And I I didn't actually know if I could help. And I sort of just set about. Um, experimenting with different technologies, um, and uh, and actually uh, recently the uh, the the executive producer of the show who set up the the project uh, told me that she didn't they didn't think that uh, a um, a solution could be found. <laughs> so that but was very. But
0: I think when you, when you, when you heard Shirley, you, you you think I want to help, but you're afraid you can't help. Didn't that hold you back to even start on a project?
7: I mean, I think this is one of the aspects of being an innovator, of, of creating and inventing and researching into new technologies, that there is this uh, st struggle between uh, the excitement of, of wanting to help and, and uh, uh, an amazing story, an amazing challenge, but also being afraid that you're not going to uh to be able to help and um i think i i sort of dove head first and i mean it, it's really about doing lots of research and and desk research reading papers talking to experts talking to users um and really honing in on some insights about um about emma's condition and about how she can perform other activities or other people with parkinson's and and some of the workarounds and solutions that they use to um to overcome other types of symptoms.
0: Can you get a little bit more in depth about the solution, the wearables she's wearing? What's inside? How does it work?
7: Uh, so, uh, I mean, we tried out a number of different prototypes and, and different approaches. Uh, one, uh, I thought, very effective approach was to modify the pen and modify the uh, the, uh, the, the the writing tool. So we actually um, glued magnets onto the end of a, a pen and we had her write on top of a giant aluminium uh, plate Great so that the <laughs> so that the plate w the pen was magnetized to the paper and it dampened her tremors and so that was an initial approach but you know it wasn't a very elegant solution and um and I think as a just a uh uh, a last minute hunch that i had was around well how can we um provide a stimulus how can we interfere with the way that her brain is processing these signals um so that maybe she's able to regain some of that control so i just tried out this prototype just to say hey you know let's let's try this out and and it, it seemed to work better than the the magnetic pen idea so it seemed to work and from that we we developed it further
0: And uh, um, it's, you really took like a hands-on approach, tried things, and then you made one device for Emma, and it works. But now, you know, that we we can buy this tomorrow for all Pakistan patients in the world. Not yet. What What's the next step?
7: I mean, so in a way, we've really done research in reverse in that we quickly came, we found a, a great solution. Um, and now comes the journey of uh, gathering the knowledge of, getting a deeper understanding into what uh, this effect is and sharing that knowledge with the world. So we're working with a clinical uh, neuroscience team in London to um, uh, run some studies to bring in more Parkinson's patients and um, to uh, test this device, this technology um, uh, across a number of different types of activities. So we're really in this phase, it's all about gathering the knowledge and sharing that with the world, um, and then eventually working towards something where uh, perhaps we can work with uh, with uh, other companies, with medical companies, to bring this into, into life in the world.
0: And and uh, in in the end, it's kind of just happened that it became a mix of research. It could be you working at another company and doing the research and, and making this. This isn't something I think that that's going to be in 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 stores or, or in sell through hospitals and stuff with a Microsoft brand on it?
7: You know, I think Microsoft just does so many things that uh, I, I joined Microsoft four and a half years ago and uh, initially I worked in Xbox, so in entertainment. You know, that's another aspect of... Of Microsoft, and uh, I've really enjoyed my journey from from Xbox uh, into into research as well. And there are so many just amazing projects going on that uh, uh, that I think anybody who is interested in technology will find a project, will find an aspect of technology that they are interested in in what Microsoft is doing as well. So I think, I mean, I think you talked about uh, uh this idea, this perception, but I think if you dig a little bit deeper, there are so many really amazing, interesting projects.
0: In van Emma en de Emma Watch wil ik deze editie van ook afsluiten. Uh, hij was ook lang genoeg volgens mij, maar ik vond het wel belangrijk om, uh, om ja, alles wat, wat ik wilde vertellen hierin, wat ik jou wilde laten horen, ook gewoon te doen, ondanks misschien de lengte. Omdat het heel goed is om het verhaal van Microsoft even goed te horen, de verschillende elementen erin. En het ook van het bedrijf zelf te horen natuurlijk. En ook dit verhaal van Emma en de Emma Watch, ja, het, ik vind het gewoon een bijzonder mooi verhaal. Um, een positief verhaal, dat mag gewoon gedeeld worden, dus dat wil ik je ook niet uh, onthouden zit het wel op voor deze Rust Talk. Een bijzondere, want ik zit natuurlijk in mijn eentje met al die fragmenten en, uh, en interviews. Ik ben heel benieuwd naar wat je hiervan vond. Uh, normaal uh, hebben we natuurlijk gewoon lekker uh, bij ons aan de lunchtafel bespreken wij met z'n uh, tweeën, ik en, en bijvoorbeeld Wim of Maulein of Johan of Stan, een onderwerp. Uh, dat is hartstikke leuk, maar misschien vind je dit ook wel leuk of is helemaal niks willen Gewoon elke keer zo'n meer opinierende aflevering waarin we gewoon een beetje een onderwerp met z'n tweeën bespreken. Ik ben benieuwd uh, wat je hiervan vond. Uh, laat me even weten en stuur me een tweet dat kan via Elger op Twitter of @nummers. Je kan ook Facebook. Als je naar de nummerspagina gaat, kun je gewoon een bericht sturen en dan chat je direct met de redactie. Dat is ook altijd handig. Rating mag je geven op iTunes. En ik wil er niet te veel om zeuren, maar ratings helpen ons echt heel erg om te zorgen dat mensen de podcast ontdekken en meer mensen kunnen luisteren. En als meer mensen luisteren, is er ook een reden om gewoon lekker rustig te blijven maken. Dus dat is ook gewoon heel, erg, heel eerlijk in men. Voor nu wil ik je bedanken en tot de volgende keer.